0: ゆっくり霊夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ゲームやってると、古い遺跡とか祠には何かすごいものが眠ってるわよね。現実世界にもそういうのってないのかしら。何かすごいものが眠ってるかはわからないけど、古い謎に満ちた遺跡というのは世界中にたくさんあるな。そうなの謎の古代遺跡とか面白そうじゃないそれじゃあ今回は、未だ解明できない古代遺跡の謎ということで、6つほど解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってね。<笑> 1ケムネ宮殿まず一つ目はイラクにあるケムネ宮殿だぜこれはとあるダムの底から見つかったんだぜダムの底に沈んでる村とかはよく聞くけどダムの底に宮殿がああイラク最大のモスルダムは基礎の部分が侵食されているせいで決壊の恐れもあるとされている世界でも有数の危険なダムなんだそんなダムが2010年の干ばつの時に記録的なまでに干上がったその時にこの宮殿が見つかったってことその通り、ダムの底から青銅器時代の古代都市の遺跡が見つかったんだぜ。でも、ダムの底ってことは、また水が増えたらすぐに沈んじゃうわよね。そうだな。その後は、干ばつのたびに姿を現す遺跡になっている。それにしてもダム底に古代遺跡なんて、あんまり調査しないでダムを作ったのかしら。それとも長い時間をかけて、ダム底の地面の下にあったものが顔を出したってことかしら。それで、このケムネ宮殿ってどんな遺跡なのこの遺跡は紀元前16世紀から14世紀にかけて、今のシリアの一部を支配していた、ミタンニ王国の時代のものだとされているんだ。ミタンニ王国古ルリ人、旧約聖書でいう、ホリ人が建国した王国だな。他民族の戦士で構成されていた封建社会だったことで知られていて、メソポタミア北部のほか、地中海沿岸部のいくつかの都市を支配しながら、古代エジプトやバビロニアと競い合っていたんだぜ。結構大きいというか、活発な国家だったみたいね。この時代、未完に王国の宮殿が残されているのは他に3箇所。なんだ、ここだけじゃないのでも、どれも王国領土の周焉にあったものだけどな。このダムそこから見つかった遺跡は、王国の中心部の人々の暮らしを知ることができるという点では、貴重な歴史的資料なんだぜ。そうだったのね。それにしてもダムの底に沈むような場所に作ったのかしら元はダムもなかったし、はるか昔の話だからな。それもそうね。宮殿があったのは、チグリス川から20メートルほどのほとりにある団球の上だった。つまり、かつては川を見下ろすように立ってたそうだぜ。昔はいい立地だったってことかしら。ちなみに川の斜面には、泥レンガが敷き詰められて補強されていたり、北側には町も広がっていたり、整備もされているし、きちんと町の中心地として栄えてた場所みたいだぜ。それで宮殿自体はどんな感じの建物だったの今のところ8つの部屋が発掘されているし、中には2メートル以上もある壁も見つかっているんだぜ。作られたのは青銅器時代とはいえ、割と立派な建物だったのかしらね。それからいくつかの壁には漆喰が塗られていて、そこに描かれている壁画には赤と青の鮮やかな色彩が未だに見られる状態だ。紀元前14世紀くらいの宮殿の壁画が今でも色を残しているってすごいわね。もっと色あせちゃったり、色素が流れちゃったりするのかと思ったわ。この宮殿のような未単に王国の重要な建物は、一般的に色とりどりの壁画で飾り付けられていた可能性が高いそうだ。だが、それを今まで伝えるものがほとんど見つかっていなかった中、ケムネ宮殿では、それがついに見つかったというわけなんだぜ。それは世紀の大発見じゃない。それから宮殿の部屋からは、ミタン二の鎖型文字が刻まれている粘土板が10枚も見つかっている。ドイツ、ハイデルベルク大学の専門家曰く、この遺跡はおそらく古代都市、ザキクだそうだ。ザキクこの名前は紀元前1800年頃の記録に登場するんだ。このことから、ザキクは少なくとも400年、チグリス渓谷のほとりに存在したのではないかということが推測できるんだぜ。ケムネ宮殿とその中身が発見されたことで、そんなことまでわかっちゃったのね。ますますすごい発見だったように見えるわね。そもそもここまで情報がないというのも、ミタンニ王国が滅亡した時に、アッシリア王によってミタンニの首都タイデの住民は殺され、記録によれば地面には塩が撒かれたそうだ。そして時代が移り変わり、今ではタイデの正確な位置すらわかってない。場所すらわからないなんて。古代中近東においては、一番研究が遅れている王国の一つなんだぜ。ケムネ宮殿の発見が超重要というのはそういうことなんだよな。なるほどね。残念なことに遺跡はダムの底に沈んだり、また出てきたりするから、次にいつその姿を表すことになるかはわからないし、研究が順調に進むとは言い難いんだけどな。ダムだとそう簡単に取り壊したりもできないし、なかったらなかったで困るものね。研究はまだしばらくの間、留保になりそうだわ。2、ハルサフリエニの地下墓地次は、ハルサフリエニの地下墓地だぜ。地下墓地 ?1902 年、マルタの首都バレッタの南にあるマチパオラで、紀元前4000年から2500年頃に築かれた地下墓地が発見されたんだ。丘の上に作られた総面積、500平方メートルにもなる広大な墓地だった。どのくらいの人たちが眠っていたの内部は3層構造で38個の石室に分かれており、そこから約7000もの人骨が発見された。紀元前数千年前にそんなものが作れたのね。建造方法こそ不明だが、上部は丸太に存在する巨石神殿を模倣したような作りになっているから、元は神殿だったものが墓地として利用されたとも考えられているんだよな。3層分、全部人力で掘られたものなのいや、1層目だけは自然の洞窟を利用していると考えられているぜ。ふむふむ、二層目にはいくつかの部屋が存在していて、岩をくり抜いて作られた円形屋根の中央の部屋がある。そこからは副装品とされている、眠れる貴婦人の像が発見されているんだ。なるほどね。他にも新宅の部屋と呼ばれる場所には、戦士時代の唯一の壁画である、オードで描かれた壁画があったり、声がよく反響することから、儀式が行われていたとも考えられている。それから貝殻でできたボタンや陶器、ペンダントなども発見されているな。ちなみに3層目からは骨は出てきていないんだ。え墓地なのに、水しか出てこないから、当時は穀類か何かを貯蔵するために使っていたんじゃないかと言われているぜ。お墓の下に食料を。この地下墓地、作られたのはエジプトのピラミッドよりもずっと前。副葬品も発見されているし、地下ということもあって比較的状態もいい石なんだが、誰が何の目的で作ったのか、よくわかってないんだよな。地下墓地、お墓じゃないのでも、何も出てこない第3層に、女性の像や信託の部屋と呼ばれる、儀式めいた雰囲気のある第2層、本当にただの地下墓地だったんだろうかと思うんだよな。気になるのは信託の部屋よね。墓地で神様から何か信託をもらうなんてことするのかしらいいところに目をつけたな。やはりいろんな人が、この部屋が不思議だと感じているんだぜ。そうなの信託の部屋は約5メートルの小さな長方形の部屋なんだが、壁には特殊な壁岩というくぼみが掘られていて、それがなんとも言い表しがたい音響効果を生み出すんだ。音響効果って具体的にはこの部屋で声を出すと、音が増幅されて部屋全体に響き渡るんだ。そういう不思議な細工がされているから、デルポイの神託みたいに、お次を受け取るための部屋だと考えられているんだな。その音響ってそんなに重要なことなのこの音響効果は、人体に強い影響を与えたんじゃないかと考えている人もいる。この部屋で男性の太く低い声が唱えられると、その強烈な反響音が体を震わせ、幻覚を見せるようなこともあったんじゃないかという話だ。声で幻覚を見るなんてあり得るのかしら。低い音は物を振動させる力は強いからな。大きなスピーカーでベースの音がしっかり鳴っている音楽を流すと、その振動というか衝撃を感じることもあると思うんだぜ。チャライ人たちの車とかそんな感じよね。それから、一時期幽霊が見える音ということで一部界隈を騒がせた。低周波の 19Hz の音も人間が聞こえるか聞こえないかギリギリの低音なんだ。聞こえてはいないが、体自体は感じている音、振動というものは人間に何らかの影響を及ぼしても不思議ではないと思うんだ。なるほどね。確かにそう言われると、ただのお墓じゃなかったのかもしれないわね。この古代遺跡は一体何なのかしら。3、ハードノットローマンフォート3つ目は、ハードノットローマンフォートだ。イギリスカンブリア州丘の上、ハードノット峠の西側にある、ローマの要塞の遺跡なんだ。ローマの要塞なのね。この砦は紀元120年から138年の間に作られたとされていて、ハドリアヌス帝の頃に、ローマ中東兵のために建てられたものなんだぜ。2世紀半ばにアントニンという人物が、スコットランドに進出した時に一度放棄されたんだ。一度その後、200年頃に再度占領されてから、4世紀の末まで使用され続けたんだぜ。完全に打ち捨てられるまでは、250年以上使われていたということになるな。鳥ってどんな感じの建物だったの角が丸い正方形の形をしていて、外側は長さ114メートル、各コーナーに展望台がある。各サイドに門があって、厚さ 1.8 メートルの壁で囲まれていたんだ。壁の中にはいろんな建物があって、二つ並んだ国葬や、守備隊本部の建物、守備隊司令塔の別荘、テントなどが建てられていたんだぜ。意外と中身は充実していたのね。他にも木造で弊社も収容されていたな。あとは、砦の広場の外には浴場跡なんかもあったそうだ。ここまで聞いた感じだと、ごく普通の砦じゃない割と設備は豪華な気がするけど、確かに最初は他の砦たちと同じものだと思われていたんだが。数年前にある物理学者が面白い事実を発見したんだぜ。面白い発見門が太陽に合わせて作られているんだ。特に弟子と当時の時の日ので、日没とぴったり一致してるんだそうだ。それこそマヤの遺跡とか、もっと宗教的な文脈で作られた遺跡なら、そういうことも理解できるんだけど、砦でしょこの砦もそういった意味や目的があったのかもしれないよな。ただ、他のローマの砦には見られない特徴だから。この取り出が特別だったのか理由は不明だけどな。ぴったり合ってるという以上、計算して作られたんだと思うけど、理由がいまいちわからないって、興味深いけどちょっと怖くも感じるわね。設計者にインタビューしてみたいものだわ。4。萌衣遺跡。4つ目は、萌衣遺跡だ。時代は15世紀、南アメリカのペルー、ボリビア、エクアドルを中心に、ケチュア族が作ったインカ帝国の頃まで遡る。インカ帝国の遺跡なのね。インカ帝国の首都クスコは、標高3326メートル、ペルーのアンデス山脈の中にあるんだが、そこから50キロほど北西に進むと、巨大なミステリーサークルのような、段々になっている同心炎上の窪地が出現するんだ。これがもらい遺跡なんだぜ。どうしてこんなものを作ったの別によくある神殿って感じでもなさそうじゃないそうだな、ギリシャにあるような円形劇場として使われていたんじゃないかとする学者もいるんだが、今のところ最も有力な説は、インカ帝国の農業試験場であるというものだな。農業試験場現在の農業試験場といえば、稲や麦を対象に品質や生産性向上のために新品種を育成したり、より効率的な栽培技術の開発を目指したり、そういう農業に関する試験や研究を行う実験施設のことを指すよな。それをインカ帝国の時代にやっていたってこと今ほど掛け合わせによる品種改良とか技術革新みたいな部分はなかっただろうけどいろんな気温や気候を想定して試験的に農作物を栽培していたと考えられているぜ遺跡を見下ろせる平原部分とすり鉢状の遺跡部分では温度差が最大10度にもなったと言われているからなええインカの人たち頭良すぎるでしょ A の作物と B の作物どっちが良さげかわからないなら条件を変えて実験してみちゃえばいいじゃんってことでしょすり鉢状の下に行くほど温度が高くなる段々畑を利用して、インカ帝国の司祭、いわゆる農業科学者たちは農作物の品種改良の研究をしていた可能性が高いそうなんだ。今みたいに DNA をうんたらかんたらとかはできないわよね。単純に違う品種同士で受粉させていくやり方だろうな。トウモロコシやジャガイモなどの約 60% に上る品種改良された野菜の起源は、アンデスにあると言われているし、それを考えるとインカ帝国の農業研究技術が、どれだけ高かったのかは想像に難くないんだぜ。えすごすぎないところですり鉢状にしちゃうと一番下に水がたまらないその部分の排水はどうしていたのかだけは謎なんだよな。畑として使っていたんだから、水はけ最悪というわけではないんだろうけど、急にシンプルな謎が残るのが逆に怖いわね。今だったらポンプとか砂を工夫するとかでなんとでもなりそうだけど、当時はそういう部分をどうしていたのか非常に気になるわ。5、エルボルカン。次は、エルボルカンだぜ。これはどんな遺跡なのペルー沿ンネペニャ渓谷にある遺跡なんだ。遺跡っていうか、普通に山じゃないのこれ、確かに自然にできたものに見えるよな。でもこれが人の手によって作られているんだ。頂上に河口らしきものまで再現された、火山そっくりの人工山なんだぜ。人工の火山、渓谷の中野とある山に3石泥遺跡があることはすでに判明したんだが、アメリカ、ミズーリ大学の教授が、さらなる遺跡を探していたところ、15.5 メートルほどの、この火山のような遺跡を発見したんだぜ。15メートルって意外と大きいわね。人の手で積み上げたと思うと結構高いんじゃないそうだな、マンション5階くらいの高さだと思うぜ。ピラミッドとか世界中にある巨石遺跡もそうだけど、古代の人間ってかなりタフよね。エルボルカンの話に戻すが、すでに1960年代には、これが人工物であることは判明していたんだ。さらに調査を進めるために、教授らは火山の河口内部へと掘り進めることにしたんだぜ。中には何があったの崩壊した階段の吹き抜けがあったんだ。日干しレンガの層から、泥と湿喰の床も続いていることが分かったぜ。ただの山じゃないってこと階段の吹き抜けの底には、暖炉や大量の墨も見つかっているからな。何かしらには使われていたってことだぜ。ちなみにこれらを放射性炭素年代測定で調べたところ、暖炉が最後に使用されたのは、1492年から1602年だとされている。結構幅があるじゃない。それじゃあ,あんまり分析には使えなさそうな情報よね。いや、この幅が大事なんだ。どういうこと実は16世紀には短期間で4回も回帰日食が起きていたんだ。1521年、1538年、1539年、1543年の4回だな。もちろんエルボルカンからも、これは観測できたはずだぜ。そんな短期間に回帰日食って起きることあるのここまで短期間に連発するのは珍しいことだな。放射性炭素年代測定で推定された期間内に4回も回帰日食が起こるということは可能性として 0.3% 未満のことで極めて稀な現象であったことが伺えるぜ。天変地の前触れかしらとか思いそうだわ。これに遭遇したのはユンガス人というペルー北部中央沿岸地域にいた人々だとされているんだがこれは恐怖や不吉なものではなく喜びで持って迎えられたんだ。残炉の燃えかすは回帰日食に関連する儀式の名残だとされているんだぜ。昼間に暗くなることが恐怖じゃなかったのね。さて、この遺跡がいつ頃作られたものなのかということに関してだが、これは正直、よくわかっていないんだ。その回帰日食が連発する時期の直前とかじゃないのいや、暖炉が使われていた時代よりもずっと古い可能性もある。周辺の三石泥遺跡は、紀元前900年から紀元前200年が、後期形成期の最盛期当たる時期だからな。その時代に作られて、実動は1500年代頃なのそれに、そもそも形も不思議よね。自然物の形した遺跡とか初めて見たわ。しかも、エルボルカン周辺にはモデルとなりそうな火山はないんだ。つまりこれが火山モチーフなのかも、実のところわからない。それどころか近くにこれと似たような遺跡もないんだ。何それ、突然変異的にこれが生まれてるってこと元にできそうなものがないっていうのが、一番意味不明よね。どうして山、それも噴火口がついたような形に作ろうと思ったのかしら例えば、日本で言えば山岳信仰も古くから行われてきているし、火山もそこら中にあるし、噴火だって見られるだろう。そういう場所なら、この形の遺跡を作ろうと思うのは理解できるんだが、そういうわけじゃなさそうなエルボルカンは本当に不思議な遺跡なんだぜ。どうしてこういう設計になったのか、気になりすぎるわ。6. 石窟最後は、悠々石窟だぜ。これはどこにあるの漢字だし日本それとも中国悠々石窟は1992年に、中国は石膏省悠々県で発見された古代遺跡なんだ。村人が底なし池と呼ばれていた池の水を抜いたところ、この遺跡が発見されたんだぜ。池の水全部抜いてみた、で遺跡が見つかるとは思ってなかったでしょうね。石窟自体は36個もあり、合計で3万平方メートルもある広大な遺跡なんだ。一部は水に浸かっているものの、石窟内には魚の尾の形をした柱とか、細かな模様が確認されているんだぜ。なんだか不思議だわ。水の中にそんなものが沈んでいたなんて、そう、不思議なんだよな。えまずこの池、生命がいた形跡が一つもないんだぜ。魚もエビとか貝もいなかったの池と聞いたらいろんな生き物が暮らしているイメージだよな。でも、悠々石窟が沈んでいた池には、全く生き物がいなかったそうだ。生き物なんて勝手に湧いてるレベルで、水があればいるもんじゃないの非常に奇妙なことで、今でもこの件に関しては未解決なんだぜ。いろんな未解決事件より解決は難しそうじゃないそもそも池に生き物がいないって意味がわからないもの。それから数十世紀も前の石窟なのに、妙に保存状態がいい。悠々石窟は紀元前1 0 0年よりも前に作られたと言われているんだが、その割に綺麗に保たれているんだぜ。水に浸かってたのが良かったのかしらどちらかというと寿命を縮めそうな気がするけど、本来、古代遺跡というのは、自然の侵食や戦争などで、ボロボロで見つかることが多いんだよな。でも、悠々石窟はその影響がほぼ見られない。破壊や侵食の形跡が全くと言っていいほど、見当たらないんだぜ。生物がいない池、やたらと保存状態の良い,い石窟。これは、保存液の池に使ってたとか、紀元前に保存液はないだろそれにそんなものを自然界に放っておいたら、環境破壊もいいところだ。それもそうよね。それから最後に、何のために作られたのか全くわからない。中国の歴史では、全く悠々石窟について触れられてきてないんだぜ。それどころか悠々石窟に関連するようなものも発見されてない。何それ研究者的には皇帝の墓だとか、貯蔵庫だとか、予想はいくつか挙げられているけど、どれも証拠が上がっているわけではないな。まあ、きっとまだ見つかってないだけよね。だったらいいんだけどな。それはどういう意味かしら。謎の多い悠々石窟だが、中には古代遺跡じゃない説を唱えている人もいるんだ。悠々石窟が古代遺跡じゃないさっきも言ったように、池に生命反応が全くないなんておかしいんだ。というか地球上でそんなところはほぼない。放射線で汚染されてようが、危険なガスが出てようがな。それにそういう汚染が起きていたなら、そういうデータが出るわよね。もし仮に大きな生き物が、何らかの理由で生きられなかったとしても、微生物くらいは普通見つかるもんなんだぜ。だからこの場所は明らかに不自然なんだ。なるほどね。それから古代遺跡にしては、完璧に保存されすぎている。研究するなら状態がいいことに越したことはないんだががそれにしても状態が良すぎるんだ。それじゃあデッチ上げたもの、偽物ってこと中国ならできそうではあるけど、そこまでして悠々石窟を作った理由ってそれはそれでまた謎なんだよな。別に観光スポットとして期待できるほどアクセスのいい場所ではないし、軍事や政治目的で使う場所なら公開する意味がない。つまり現時点でメリットが薄いってことね。果たして悠々石窟が本物なのか偽物なのか、はたまた何の目的で作られたものなのか、いつか解明されることを祈るぜ。誰かとんでもないもの好きが趣味で作っただけとかだったら、すごく面白いとは思うんだけど、そうだとしたら、私が作りましたって人が出てきても良さそうなものよね。うーん、奇跡的な保存のされ方をした、ガチの古代遺跡説を押しておくわ。さて、今回は、未だ解明できない古代遺跡の謎ということで解説してきたな。古い時代のものだから仕方ないのかもしれないけど、よくわからない遺跡って世界中にあるのね。そうなんだよな。この謎を解くにはなかなか時間がかかりそうよね。なんとかして過去の人間と更新する方法はないのかしら。どう考えたって作った人に聞くのが早いじゃない。あまりのスッキリしなさ加減に、とんでもないこと言い出したな。でも確かにタイムマシンの発明が先か、考古学者たちが解き明かすのが先かってところではあるかもな。とハマりしてる漫画の最新刊に追いついちゃった気分よね。早く続報が聞きたいわ。というわけで、今日の動画はここまで。